0: Al aire Bagatela, un proyecto del Ministerio de Cultura para la conservación y difusión de la memoria colombiana. Un podcast de la Casa Museo Quinta de Bolívar y el Museo de la Independencia, Casa del Florero. Hoy presentamos Mil Días de Guerra Fratricida, parte 1. El 18 de octubre de 1899, en pleno ocaso del siglo XIX, Colombia se adentraba en una de las guerras más crueles y devastadoras que ha vivido en su historia. Una confrontación entre los dos partidos tradicionales, el liberal y el conservador, los cuales marcaron el siglo XIX con sus pugnas por el control del poder político y del Estado, con el objetivo de impulsar sus propios proyectos nacionales, los cuales eran totalmente diferentes el uno del otro. Y aunque ambos partidos apoyaron y mantuvieron el sistema republicano como forma de organización del Estado y el gobierno, estos tuvieron diferencias muy marcadas, que se manifestarían desde finales de la década de los 40 del siglo XIX y durante el resto del mismo. Hoy hablaremos de cómo esta guerra con la que Colombia entra el siglo XX se originó, comentaremos sus causas, comentaremos sus personajes, sus antecedentes y su importancia para entender el presente de nuestro país. Para entender las causas de la guerra de los mil días hay que conocer primero quiénes fueron los que la propiciaron. Estamos hablando del Partido Liberal y el Partido Conservador. En el siglo XIX, después de la Guerra de Independencia entre realistas e independentistas, se registraron en Colombia varios conflictos regionales y guerras civiles, inicialmente entre bolivarianos y santanderistas, luego centralistas, federalistas, esclavistas y abolicionistas, confesionales y seculares, entre otros, que a la larga fueron evolucionando a conflictos entre los liberales y los conservadores. El Partido Liberal Colombiano fue fundado formalmente por José Ezequiel Rojas en 1848 y durante el siglo XIX defendió la conformación de una comunidad en la que el individuo es el centro de la misma, es decir, promovían el derecho de cada persona a buscar de forma autónoma sus fines en la vida y su felicidad, sin más limitación que los derechos de los demás. Asimismo, consideraban que la sociedad existe para mantener la paz entre individuos, que si buscaran de forma autónoma y sin reglas sus objetivos entrarían en conflictos que podrían producir violencia y por lo tanto el estado es el sistema para garantizar la paz mediante la aplicación de unas reglas de juego que permiten definir gobiernos limitados que no pueden entrar en la vida privada de las personas. Por otro lado, el Partido Conservador Colombiano fue fundado por Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro en 1849 y es considerado un partido tradicional. Durante el siglo XIX defendieron la idea de que los que tenían mayor capacidad moral o intelectual debían guiar al pueblo. En esta visión, la autoridad tiene un origen divino. Toda autoridad viene de Dios. Incluso en las democracias, quien es elegido popularmente puede gobernar y al ser autoridad tiene una soberanía que se deriva de la voluntad divina. En sus bases se encontraba la promoción o la creación de un espíritu nacional basado en la religión, los valores de la sociedad de los blancos, la búsqueda de la homogeneidad y la igualdad cultural en el país, entre otros. En este sentido, liberales y conservadores se enfrentarían durante el siglo XIX por imponer su visión de comunidad en la sociedad colombiana, lo que llevaría a varias guerras civiles que cambiarán cada cierto tiempo el control del poder político de manos, a veces en manos liberales y a veces en manos conservadoras. Una de estas guerras civiles fue la conocida como la Guerra de las Soberanías, o Guerra Magna, ocurrida entre 1860 y 1862, enfrentando a los liberales, liderados por Tomás Cipriano de Mosquera, y a los conservadores, liderados por el presidente Mariano Ospina Rodríguez. En esta confrontación, el bando ganador fue el liberal, llevando a Mosquera al poder, quien impondría la Constitución de 1863, también conocida como la Constitución de Río Negro, en la que se cambió el nombre del país por Estados Unidos de Colombia y además se caracterizaba por ser una carta magna de carácter marcadamente federalista que se mantuvo vigente hasta 1886, año en el que fue derogada. Mientras la constitución de Río Negro fue vigente en el país, esta daba a los estados componentes de la nación autonomía para dictar sus propias leyes, para conformar y tener su propio ejército y administrar justicia de forma independiente al gobierno nacional. Además, Proclamó las libertades individuales de comercio, de opinión, asociación, entre otros Se estableció la separación entre la Iglesia y el Estado Se actualizaron los temas y conocimientos educativos apoyándose en las ciencias modernas Se redujo el periodo presidencial de cuatro años a dos años Y se le quitaron los poderes al presidente Pues se consideraba al Parlamento como la máxima autoridad de la nación Además de esto, se le concedió a los ciudadanos el derecho a portar armas y a comerciar con ellas, se abolió la pena de muerte, en fin, entre otros cambios muy relevantes. Sin embargo, los Estados Unidos de Colombia y esta Constitución con el tiempo empezaron a ser cuestionados, especialmente por algunos exliberales y, por supuesto, por los conservadores. Bajo el manto de la Constitución de Río Negro se produjeron grandes avances en cuanto a la educación, por ejemplo con la creación de la Universidad Nacional de Colombia en 1867, o la expansión de la infraestructura de transporte y comunicaciones, Mas las frecuentes guerras civiles entre los estados y la ausencia de un poder central, condujeron eventualmente a la anarquía, y en últimas, a la división del liberalismo, en dos bandos prácticamente irreconciliables. Por un lado los radicales, integrados por la clase alta, y, por el otro lado, los moderados e independientes, compuestos principalmente por la clase media y los comerciantes y literatos. Los liberales independientes junto con los conservadores retomaron el poder en la Guerra de 1884 y se redactó la Constitución de 1886, que pretendía, al contrario de la Constitución anterior, un estado centralista fuerte, confesional, católico y proteccionista, en un proceso que se conoció como la Regeneración, movimiento liderado por el luego presidente de Colombia, el liberal moderado Rafael Núñez. Rafael Núñez será un hombre muy importante en la historia colombiana, quien va a pronunciar la famosa consigna Regeneración o Catástrofe, con la que cuestiona directamente el establecimiento político-liberal y su administración, pues consideraba junto a los conservadores que éstos habían llevado a la pérdida del orden público nacional. Por lo tanto, la Regeneración será este movimiento político que logra el desmonte de la Constitución de Río Negro, redactada y votada por los liberales entre los que, curiosamente, se encontraba antes Rafael Núñez, en 1863, y quien más tarde se arrepentiría de esto. Esta constitución va a ser desmontada pues Núñez consideraba que una república debe ser autoritaria para evitar el desorden, y a cambio de ella se promulgaría el 5 de agosto de 1886 la nueva constitución, obra máxima del movimiento de la regeneración, ella se va a caracterizar por considerar necesario restituir las relaciones con la Iglesia y la Santa Sede porque el catolicismo era un poderoso elemento de estabilidad y cohesión social, por lo tanto era importante incluirlo en el corazón de las instituciones del país y en ese sentido no debía ser extirpado como pretendieron los liberales radicales. Además, en lo concerniente a lo económico, Núñez abogaba por el proteccionismo en detrimento del libre comercio y proponía una preponderante participación del Estado en las cuestiones económicas del país. Esta constitución, además, estableció la tolerancia religiosa en respuesta al anticlericalismo de los liberales, promulgado durante la existencia de los Estados Unidos de Colombia. Le devolvió las propiedades expropiadas a la Iglesia Católica durante el predominio liberal y entregó indemnizaciones a la Iglesia por aquellas propiedades que no podían ser devueltas, las órdenes religiosas retornaron a la legalidad, especialmente los jesuitas, que fueron expulsados de Colombia en dos ocasiones durante el siglo XIX. Además, estableció que la educación pública debía estar sujeta a la Iglesia Católica. Por lo tanto, el clero tenía bajo su control el poder del veto de los textos escolares, la creación del pensum educativo y el nombramiento de maestros. La Constitución Política de Colombia de 1886 direccionó la política y el orden nacional hasta 1991, es decir, por 104 años, haciendo de esta la carta magna más longeva de la historia del país, aunque claro, tuvo algunas reformas relevantes en su existencia, por ejemplo la de 1910, después del gobierno de Rafael Reyes, y la de 1936, impulsada por el entonces presidente liberal Alfonso López Pumarejo. Pero volvamos a la figura de Rafael Núñez, para conocer un poco más del movimiento de regeneración que él presidió. Como comentamos, Núñez sería elegido presidente de los Estados Unidos de Colombia de 1880 a 1882, gracias al voto de los conservadores y los liberales independientes, quienes veían en él una alternativa a la amenaza de los liberales radicales. En su primer mandato, Núñez impulsó la ampliación de la autoridad del Poder Ejecutivo Nacional, en cabeza del presidente, y aumentó los impuestos a los bienes importados en favor de los artesanos de ambos partidos, que lo apoyaron, por supuesto, en su llegada a la presidencia. Luego Rafael Núñez volvió a la presidencia en 1884 y en 1885, y en ese momento los radicales organizaron una revuelta contra el presidente que terminó en una guerra civil donde los conservadores aplastaron a los liberales, permitiendo a Núñez anunciar el fin de la Constitución de Río Negro, al decir Señores, la Constitución de 1863 ha dejado de existir. Rafael Núñez culminaría su periodo presidencial de 1884 a 1886 tras renunciar en abril de ese año, pero regresaría a asumir sus labores presidenciales en un tercer periodo, que inició en junio de 1887 y finalizó en agosto del 88. Para las elecciones del 92 nuevamente fue presentado como candidato presidencial por el partido nacional, del cual fue fundador y sería elegido por cuarta vez para presidir el gobierno nacional. Se posesionó simbólicamente en Cartagena en ese año, pero se mantuvo alejado del poder por varios motivos, principalmente de salud, y dejó a cargo a su vicepresidente Miguel Antonio Caro. Finalmente, Núñez va a morir en 1894, a los 68 años de edad, en Cartagena de Indias, dejando una huella muy importante en la historia colombiana. Primero, con la Constitución de 1886, que fortalecería el proceso de regeneración, y segundo, con el Himno Nacional de Colombia, cuya letra fue escrita por él como Oda a la Independencia de Cartagena y cuya composición musical fue creada por el italiano Oreste Sindici, siendo interpretada por primera vez durante el tercer mandato de Núñez, el 11 de noviembre de 1887. Este himno se oficializó por ley el 18 de octubre de 1920. Con la Constitución de 1886, los conservadores se apoderarían de la escena política por los siguientes 45 años, pero la política y administración propuesta por la regeneración se había vuelto autoritaria y sus políticas fiscales habían resultado desastrosas, situación que terminó gestando en los liberales y en los conservadores históricos o disidentes la sensación de que sus derechos políticos estaban siendo pisoteados, y llevó a la facción belicista o guerrerista de los liberales, liderados por Rafael Uribe Uribe, Benjamín Herrera y Gabriel Vargas Santos, a desencadenar un levantamiento en El Socorro, en Santander donde atacaron a poblaciones cercanas el 17 de octubre de 1899, dando inicio a la Guerra de los Mil Días. Estos fueron apoyados por el gobierno de Guatemala, de Nicaragua, de Ecuador y Venezuela y enfrentaron a los conservadores nacionalistas pertenecientes al gobierno en representación del Partido Nacional. Esta guerra se extendió por más de tres años hasta 1902 para un total de 1.130 días. La Guerra de los Mil Días se precipitó por causas de los conflictos no resueltos en la naciente democracia colombiana y que venían acumulándose desde el propio momento de la independencia. Las difíciles relaciones entre los partidos, los desbalances en la representación política y los problemas electorales, las relaciones entre la Iglesia y el Estado, las dificultades fiscales, las relaciones entre las regiones y, particularmente, la colisión de intereses entre el centro y las provincias. Todo eso va a contar entre los factores que jugaron un papel crucial en esta y en todas las demás guerras del siglo XIX. Podría decirse que con la Guerra de los Mil Días se confirmó el supuesto de que la guerra es la continuación de la política por otros medios, pues se enfrentó violentamente a las facciones más radicales de ambos partidos tradicionales, a la vez que las facciones al interior de los liberales y los conservadores se debatían sobre el cómo debía resolverse la contienda política, si mediante las armas, o mediante el diálogo, la consecución de acuerdos y en tiempos de paz. ¿Cómo se llevó a cabo la guerra de los mil días? ¿Cuáles fueron sus repercusiones para el país? Y ¿cómo podemos tener en cuenta lo que pasó para no volver a repetir este cruento episodio de la historia colombiana? Estate atento a la segunda parte de este episodio en el aire Bagatela. Este episodio fue producido con el guión de Sebastián Tovar y Manuel Rodríguez, la producción sonora de Kevin Sánchez y Dubón Narcos y las voces de Dana Román y Manuel Rodríguez. Al aire Bagatela, un espacio para escuchar, compartir y construir en conjunto nuestra historia y nuestros saberes.